0: Les podcasts du Collège de France.
1: Nous allons écouter maintenant Roger Chartier. Je peux gagner du temps sur les présentations, puisqu'il est professeur au Collège de France. Et je rappellerai seulement qu'il est un grand spécialiste de l'histoire du livre et de l'édition. Et que sa leçon inaugurale, publiée il y a un an, avait pour titre Écouter les morts avec les yeux ce qui nous mettait peut-être sur le chemin de ce titre d'aujourd'hui, et qui va porter sur le XVIIIe siècle, euh, euh, capter la parole vive, la notation de la musique de la parole.
0: Merci. Edwardum ocidere, no timere, bonum est. Dans la tragédie de Marlowe, Edward II, tels sont les mots écrits sur le billet remis par Mortimer à Lybourne, lorsqu'il l'envoie auprès du roi Édouard, emprisonné au château de Berkeley. Six mots, mais qu'ordonne-t-il Si celui qui les lira marque une pause après les quatre premiers, il devra assassiner le roi. Ne craignez pas de tuer Édouard, cela est bien. Mais s'il découpe la phrase en deux parties égales, plaçant la pause après « nolite » et non pas « timere », l'ordre est différent et le monarque aura la vie sauve. Ne tuez pas, Édouard, il est bien de craindre. De la manière de ponctuer la scriptio continua de la sentence latine « on pointed » dépend donc la vie ou la mort du souverain, qui sera imputé du coup, non pas à celui qui a écrit ou dicté le billet et de fait ordonné le meurtre, mais à ceux qui l'auront reçu. La ponctuation des textes n'a pas toujours, fort heureusement, un aussi dramatique enjeu, mais toujours, elle construit la signification en guidant l'œil ou la voix. C'est sur celle-ci que je voudrais porter mon attention dans ce colloque voué à la relation entre parole et musique et, dans ce cas, à la musicalité des textes sans partition ou sans mélodie. Ma communication attentive à la ponctuation de l'écrit sera donc un peu décalée par rapport à la basse continue du colloque, mais peut-être trouve-t-elle sa justification dans une remarque faite par Yves Bonnefoy dans un joli texte intitulé « Les deux points, c'est un peu, en prose, la poésie ». Yves Bonnefoy y distingue, en effet, deux systèmes de ponctuation. La ponctuation qui dégage les articulations d'un texte, c'est celle qui réclame la syntaxe, je suppose, c'est une citation, et qui tente à coïncider avec les structures de la pensée, et Yves Bonnefoy d'ajouter, tandis que celle qui aiderait la lecture serait là plutôt pour comprendre les besoins de la voix ou mettre en évidence des rythmes et des sons, en somme, non pour penser, mais pour séduire. Si Yves Bonnefoy conclut décidément en faveur de la première ponctuation, je m'en tiens pour ma part, au moins c'est ce que j'espère, à la ponctuation qui suit les contours de la réflexion. Dans cette intervention, c'est à la seconde que je m'attacherai. Au XVIe et XVIIe siècles, toutes les réformations de l'orthographe proposées en France ou en Angleterre visent à approcher la perfection, ou plutôt la moindre imperfection, de la langue castillane, dans laquelle, comme l'écrit Antonio de Nibreja dans sa « Grammaire de la langue castillane » publiée en 1492, « Tenemos que escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos ». Il faut écrire comme l'on prononce et prononcer comme l'on écrit. Dans toutes les langues européennes, obtenir une telle coïncidence entre la diction et la graphie n'est pas une chose aisée. Une première possibilité, contraire aux usages, Serait de prononcer toutes les lettres des mots comme on le fait en latin. C'est cette manière bizarre et pédante de prononcer l'anglais qui, dans Peine d'amour perdu de Shakespeare, fait le ridicule du maître d'école Holoferne qui stigmatise ainsi les manières de dire de Don Adriano de Armado. J'ai horreur de ces bourreaux de l'orthographe qui vous prononcent doubt sans B alors qu'il faudrait dire doubt dette alors qu'il devrait prononcer DEPT, d e -t, et pas D-E-T, -e abominable qu'il prononcerait abominable. Une autre solution, moins extravagante, consiste à transformer l'écriture même des mots pour les ajuster à la façon dont ils sont prononcés. Les ouvrages qui proposent une telle réforme indiquent clairement que le but visé, bien plus que la réduction de la diversité des graphies, est l'identité entre le dire et l'écriture. Le traité publié par John Hart en 1596 est ainsi intitulé An Orthography Containing the Due Order How to Write the Image of Man's Voice. Orthographe contenant l'ordre adéquat pour écrire l'image de la voix. Et celui de William Bullocker en 1580 était tout aussi explicite dans son titre Book at Large, For the Amendment of Orthography for English Speech. En France. Les réformes qui entendent imposer une écriture orale, selon l'expression de Nina Katash, entièrement commandée par les manières de dire, vont au-delà de la transformation des graphies. Ronsard, par exemple, proposait dans son abrégé de l'art poétique français de supprimer, je cite, « toute orthographie superflue », c'est-à-dire toutes les lettres qui ne se prononcent pas. Il suggérait aussi de transformer la graphie des mots afin de la rapprocher de la façon dont ils sont dits, ainsi rose écrit avec un Z, qualité avec un K, France avec S, langage avec J, Final. ce qui rendrait inutile le Q et le C dans la langue française. Et enfin d'introduire les lettres doubles, à l'imitation du double L ou du N avec tilde de l'espagnol, pour fixer une prononciation plus exacte de mots comme orgueilleux ou monseigneur. La pratique des imprimeurs, comme on le sait, ne suivra pas ces propositions radicales. En revanche, elle introduira une innovation décisive pour une plus forte adéquation entre manière de dire et forme d'inscription des textes, à savoir la fixation de la longueur des pauses. Le texte fondamental est ici celui de l'imprimeur et auteur Étienne Dolay, intitulé La ponctuation de la langue française. Il définit en 1540 les nouvelles conventions typographiques qui doivent distinguer, selon la durée des silences et la position dans la phrase, le point à queue ou virgule, le coma, notre point virgule, lequel, dit Deley se met en sentence suspendue et non du tout finie, et le point rond, point final, qui, je le cite, se met toujours à la fin de la sentence. Les dictionnaires de langue de la fin du XVIIe siècle enregistrent tout ensemble l'efficacité du système proposé par Doley enrichi des deux points qui indiquent une pause d'une durée intermédiaire entre le coma et le point final, et déjà, ils indiquent la distance prise entre la voix lectrice et la ponctuation considérée désormais, selon les termes du dictionnaire de Furtière, 1690, comme une observation grammaticale qui marque les divisions du discours. Ainsi équipé à partir de la mi e siècle pour indiquer les durées variables des pauses, le système de la ponctuation des textes, à l'inverse des langages tambourinés, ne l'est pas pour marquer les différences d'intensité ou de hauteur. De là, le détournement de certains signes de ponctuation utilisés de manière à indiquer au lecteur les phrases ou les mots qu'il lui faut accentuer. Ainsi pour Ronsard, le point d'exclamation. Dans l'avis qu'il adresse au lecteur, dans les préliminaires aux quatre premiers livres de la Franciade, 1572, il indique « Je te supplierai seulement d'une chose, lecteur de vouloir bien prononcer mes vers et accommoder ta voix à leur passion, et non comme quelques-uns les lisent ou plutôt à la façon d'une missive ou de quelques lettres royaux que d'un poème bien prononcé. Et te supplie encore des rechefs où tu verras cette marque, point d'exclamation, vouloir un peu élever ta voix pour donner grâce à ce que tu liras. Il en va de même avec le point d'interrogation pour Racine. Comme l'a montré Georges Forestier, sa présence inattendue peut indiquer exceptionnellement un signe d'intonation et non une phrase interrogative, comme dans ce vers de la Thébaïde « Parlez, parlez ma fille. » Point d'interrogation. Inversement et plus fréquemment chez Racine, l'absence de point d'interrogation à la fin d'une phrase interrogative signale que la voix doit rester égale, sans monter d'intensité. Ainsi, dans cet autre vers de la première édition de la Thébaïde « Ma fille, « Avez-vous su l'excès de nos misères ?» Point final et non pas point d'interrogation. Une autre pratique est celle qui dote d'une lettre capitale les mots qui doivent être accentués ou détachés. Elle est codifiée par les traités qui décrivent l'art de l'imprimerie. Ainsi, les « Mechanic Exercises »« On the whole heart of printing » de Joseph Markson, publié en 1683-84, qui imposent l'emploi des majuscules pour les mots en cours de phrase qui ne sont pas des noms propres, lorsqu'ils doivent être l'objet d'une emphasis. Un exemple frappant de l'emploi de majuscules d'intensité est cité par Forestier dans son édition de Racine, avec ce vers de Bajazet, dit par Attalide, et maintenu dans toutes les éditions de la tragédie. « J'ai cédé mon amant, tu t'étonnes du reste, avec une majuscule pour amant et tu. » De l'usage musical de la ponctuation des pauses et de l'emploi des capitales comme marque d'intensité, les caractères de la Bruyère sont un magnifique exemple. En retournant à la ponctuation de l'édition de 1696, qui est la dernière que la Bruyère a pu revoir, et en débarrassant le texte d'une ponctuation anachronique, lourde, grammaticale, Louis Vandecht a pu, dans sa propre édition, restituer l'oralité tant de la composition comme de la lecture des caractères. La Bruyère, privilégie l'usage de la virgule, traité comme en musique, un soupir. Il refuse les guillemets, et surtout, il traite chaque remarque comme une phrase musicale unique qui alterne des séquences rapides, agitées, rythmées par les césures, avec des périodes plus longues, sans ponctuation. Cette composition, où la ponctuation est distribuée en fonction du souffle, est une claire invitation à lire le texte à haute voix pour soi-même ou pour d'autres. Et de fait, on sait que le metteur en scène, Jean-Marie Villegier, a fait des caractères la matière de lecture publique. D'autre part, les majuscules placées au début de nombreux mots dans le cours du texte témoignent pour l'acuité de ce que l'on pourrait appeler la conscience typographique de la Bruyère, qui joue souvent avec les effets visuels ou sémantiques produits par les formes données au texte. Par exemple, en mettant en italique ou en enserrant par des virgules les propos rapportés, les langages en usage, qu'ils sont la cible même de son ironie ou de sa critique, ou bien encore en utilisant les majuscules comme un coefficient de dignité, selon l'expression de Louis van Delft. Mais peut-on supposer que tous les auteurs ont été aussi attentifs que Ronsard ou La Bruyère à la ponctuation de leurs œuvres Ce n'est pas en tout cas ce qu'indiquent les textes anciens qui, écrits par des hommes de l'art typographique, insistent sur le rôle décisif des compositeurs et des correcteurs des imprimeries. Dans l'Espagne du siècle d'or, la est une de leurs tâches essentielles lors de la préparation et de la composition typographique du texte, tout comme le sont la colocation des accents et celle des parenthèses. En 1619, Gonzalo de Ayala, qui était lui-même correcteur d'imprimerie, indique que le correcteur, je cite, doit connaître la grammaire, l'orthographe, les étymologies, la ponctuation, la disposition des accents. En 1675, Melchor de Cabrera, un avocat du Conseil du Roi, qui défend les exemptions fiscales des imprimeurs de Madrid, souligne que le compositeur doit savoir, je cite, placer les points d'interrogation et d'exclamation et les parenthèses. Parce que souvent, L'intention des écrivains est rendue confuse du fait de l'absence de ces éléments nécessaires et importants pour l'intelligibilité et la compréhension de ce qui est écrit ou imprimé. Parce que si l'un ou l'autre fait défaut, le sens est changé, inversé et transformé. Quelques années plus tard, pour Alonso Victor de Paredes, le correcteur doit, je cite, « Comprendre l'intention de l'auteur dans ce qu'il fait imprimer, non seulement pour introduire la ponctuation adéquate mais aussi pour voir s'il n'a pas commis quelques négligences afin de l'en avertir. Les formes et les dispositions du texte imprimé ne dépendent donc généralement pas de l'auteur, puisque celui-ci délègue à celui qui prépare la copie ou à ceux qui composent les pages les décisions quant à la ponctuation, l'accentuation et les graphies. Dans ce partage de la responsabilité quant à la ponctuation, chaque tradition critique chaque tradition de la critique textuelle a privilégié l'un ou l'autre des acteurs engagés dans le processus de composition et de publication des textes entre le 15e et le XVIIIe siècle, à l'âge de ce que l'on pourrait appeler l'ancien régime typographique. Pour la bibliographie matérielle, les choix graphiques et orthographiques, et les choix de ponctuation, sont fondamentalement le fait des compositeurs, pour nous les typographes. Les ouvriers typographes des ateliers anciens n'avaient pas tous la même manière d'orthographier les mots ou de marquer la ponctuation. De là, la récurrence régulière des mêmes graphies ou des mêmes usages des signes de ponctuation dans les différents cahiers d'un même ouvrage en fonction des préférences ou des habitudes du compositeur qui en a composé les pages. C'est pourquoi les spelling analysis, avec l'étude de la récurrence des caractères en ou des ornements, ont permis d'attribuer la composition de telle ou telle page à tel ou tel compositeur, et ainsi de reconstituer le procès même de la fabrication du livre, soit seriatim, c'est-à-dire en suivant l'ordre du texte, soit, comme il est fréquent au XVIe et XVIIe siècle, par forme, c'est-à-dire en composant à la suite toutes les pages assemblées dans un même châssis de bois appelé forme, et imprimées sur le même côté d'une feuille d'imprimerie, par exemple pour un in quarto, les pages 2, 3, 6 et 7, ce qui permet de, de commencer l'impression d'une feuille alors même que toutes les pages d'un le même cahier n'ont pas encore été composées, mais ce qui suppose aussi le calibrage préalable et exact de la copie manuscrite. Dans la perspective des compositor studies, fondée sur l'examen méticuleux de la matérialité des ouvrages imprimés et des modalités d'inscription des textes sur la page, la ponctuation est considérée à l'instar des variations graphiques et orthographiques, comme le résultat, non, des volontés de l'auteur du texte, mais des habitudes, ou parfois des obligations, si le calibrage a été mal fait, des ouvriers qui l'ont composé, ce texte, pour qu'il devienne un livre imprimé. Comme l'écrit joliment Alonso Victor de Paredes, « No son angeles los que cuentan ». Ce ne sont pas des anges qui font le calibrage. Et si la division de la copie a été maladroite, la composition des dernières pages d'un même cahier exige des ajustements qui peuvent aller, comme il le dit, avec réprobation, jusqu'à l'emploi de procédés laids et qui ne sont pas permis entendant des ajouts ou des suppressions de mots ou de phrases qui ne doivent rien à la volonté de l'auteur, mais tout aux embarras des compositeurs qui peuvent aussi jouer sur la mise en page la taille et la police des caractères ou la ponctuation allégée pour économiser les espaces blancs ou alourdi pour retirer le texte. En un temps caractérisé par une grande plasticité phonétique, orthographique, sémantique, particulièrement dans le cas de la langue euh, anglaise, la marge de décision laissée aux compositeurs est très large, et certains auteurs, dans les contrats qu'ils signent avec les imprimeurs, délèguent explicitement au jugement des ouvriers typographes la ponctuation de leur ouvrage. Markson, dans ses Mechanic Exercises, insiste sur la contribution fondamentale des compositeurs, non seulement dans la production du livre, mais dans celle du texte. Je cite, « L'ambition d'un bon compositeur doit être de rendre intelligible au lecteur le sens voulu par l'auteur, et faire que son travail soit gracieux pour l'œil et plaisant pour la lecture. Si la copie est écrite dans une langue qu'il comprend, il doit la lire avec attention. » de façon à entrer dans le sens voulu par l'auteur et, en conséquence, il doit considérer comment organiser son travail le mieux possible, tant pour la page de titre que pour le corps du livre, c'est-à-dire comment distribuer les paragraphes, la ponctuation, les coupures de lignes, les italiques, ident identing, pointing, breaking, italicing, de la manière la mieux accordée avec le génie de l'auteur et aussi la capacité du lecteur. Moxon oppose ainsi un processus de publication fondé sur une collaboration éclairée entre l'auteur, le compositeur, aux plaintes fréquentes des auteurs qui déploraient que leurs œuvres fût déformées par l'ignorance ou la négligence des ouvriers typographes. Dans une autre perspective, l'essentiel est ailleurs. Dans la préparation du manuscrit pour la composition, cette préparation telle qu'elle est opérée par les correcteurs qui ajoutent capital, accent et ponctuation, qui normalisent l'orthographe, qui fixent les conventions graphiques et qui, souvent, sont en charge de la correction des épreuves. C'est pourquoi, pour Markson, les décisions prises par le compositeur sont toujours soumises, en dernière instance, au contrôle du correcteur, je cite, qui examine les épreuves et considère la ponctuation, les italiques, les majuscules, ainsi que toute erreur que celui-ci, le compositeur, a pu commettre par méprise ou par manque de jugement. S'il reste le résultat d'un travail d'atelier, les choix quant à la ponctuation ne sont plus ici assignés seulement ou principalement aux compositeurs, mais aux humanistes, clairs, gradués des universités, maîtres d'école ou de pension, employés par les libraires et les imprimeurs pour assurer la plus grande correction possible de leurs éditions. Paolo Trovato a rappelé combien il était important pour les éditeurs du Cinquecento d'insister, en Italie, sur la correction de leurs éditions, affirmée sur les pages de titre par l'expression « con ogni corretto ». D'où le rôle décisif des correcteurs, dont les interventions se déploient à plusieurs moments du processus d'édition, de la préparation du manuscrit à la correction des épreuves, des corrections en cours de tirage, à partir de la révision des feuilles déjà imprimées, à l'établissement des errata en leurs diverses formes, les corrections, et finalement, les corrections à la plume sur les exemplaires imprimés, les feuillets d'errata ajoutés à la fin du livre ou les invitations faites au lecteur pour qu'il corrige lui-même son propre exemplaire. À chacune de ces étapes, préparation du manuscrit, correction en cours de tirage, correction des épreuves, construction, constitution des errata à chacune de ces étapes, la ponctuation du texte peut être corrigée, transformée ou enrichie. Au XVIe et XVIIe siècle, les textes ainsi soumis à la ponctuation des correcteurs qui interviennent comme copy editor et comme proofreaders appartiennent à différents registres, à différents répertoires. Les textes classiques, grecs ou latins, les œuvres en langue vulgaire qui ont eu une circulation manuscrite et auquel l'imprimerie impose ses propres normes de présentation du texte et, dans certains cas, comme celui des éditions italiennes, une normalisation graphique et linguistique, selon la euh, langue toscane. Enfin, les manuscrits des contemporains, dont la médiocre lisibilité irritait parfois très fortement les correcteurs. Jérôme Hornschruch, dans son « Orthotypographia, c'est-à-dire instruction utile et nécessaire pour ceux qui vont corriger les livres imprimés, un texte de 1608 écrit en latin, vilipendent les auteurs qui remettent aux imprimeurs des manuscrits qu'ils ont rédigés eux-mêmes avec négligence ou qu'ils ont fait copier par des scribes peu soigneux. Le travail des compositeurs et celui des correcteurs s'en trouve profondément affecté, et c'est pourquoi, déclare Ornfurch, « Je voudrais donc, non tant au nom des correcteurs qu'à celui des imprimeurs, admonester et supplier avec insistance tous ceux qui feront un jour publier quelque chose de le présenter de telle façon qu'il ne soit pas nécessaire de demander dans l'atelier de l'imprimeur, avec l'esclave de la comédie, les poules ont-elles aussi des mains ?» C'est une allusion à une réplique de la comédie de Plot Pseudolus. Renversant les rôles tels qu'ils sont ordinairement distribués, Hornschuch demande à l'auteur de prendre un soin tout particulier de la ponctuation. De plus, ce qui est presque le plus important de tout, qu'ils mettent une ponctuation exacte, car chaque jour, de nombreuses erreurs sont commises par beaucoup de gens dans ce domaine, et en poésie, rien n'est plus fâcheux et plus blâmable que le nombre de gens qui omettent la ponctuation. À coup sûr, une bonne ponctuation apporte une grande élégance au texte, et plus que toute autre chose permet une bonne compréhension du sujet, alors que ne pas s'en soucier semble être le fait d'un esprit dissolu. Toutefois, au siècle d'or, les manuscrits des auteurs n'étaient jamais utilisés par les typographes qui composaient avec les caractères mobiles les pages du livre à venir. La copie qu'ils utilisaient était le texte mis au propre par un scribe professionnel et copie qui avait été envoyée au Conseil du roi pour recevoir les approbations des censeurs, puis la permission d'imprimer et le privilège rendu à l'auteur. C'est ce manuscrit qui était remis au libraire-éditeur, puis au maître imprimeur et à ses ouvriers. Un premier écart sépare donc le texte tel que l'a rédigé l'écrivain que Francisco Rico désigne comme le borraor, le manuscrit raturé, de la copia en limpio, ou original mise en forme par un copiste professionnel qui lui impose des normes tout à fait absentes des manuscrits d'auteur. Comme on le sait, ceux-ci n'observent aucune régularité graphique et ignorent quasiment la ponctuation. Tandis que les originaux qui de fait ne le font pas devait assurer une meilleure lisibilité du texte soumis à l'examen des censeurs et ensuite à la préparation du correcteur et à la composition par les typographes. Dans son dictionnaire, Furtière propose deux exemples d'emploi pour le terme ponctuation. D'abord, ce correcteur d'imprimerie entend fort bien la ponctuation. Et le second, l'exactitude de cet auteur va jusque là qu'il prend soin des points et des virgules. Si le premier exemple assigne tout à fait normalement la ponctuation à la compétence technique propre aux correcteurs employés par les imprimeurs, le second implicitement renvoie au désintérêt ordinaire des auteurs pour la ponctuation, mais il signale aussi qu'il est des auteurs attentifs à la ponctuation de leur texte, comme l'ont montré déjà les exemples de Ronsard et La Bruyère. Examinons un autre cas, celui de Molière. Est-il possible de trouver trace de l'exactitude qu'évoque Furtière dans les éditions imprimées de ses œuvres Il serait très risqué d'attribuer trop directement à Molière les choix de ponctuation tels que les donnent les éditions originales de ses pièces, puisque, comme Jeanne-Vérin Forer l'a montré pour l'édition de 1660 des Précieuses ridicules, ces choix... Varie selon les différentes feuilles, voire les différentes formes, au gré des préférences des compositeurs ou des correcteurs. Pourtant, les écarts de ponctuation qui existent entre les premières éditions des pièces, publiées peu de temps après leur première représentation parisienne, et les éditions postérieures, permettent de reconstruire, sinon les intentions du dramaturge, du moins les destinations attendues du texte imprimé. On sait les réticences de Molière devant la publication imprimée de ses pièces, avant les précieuses ridicules, justement, et la nécessité de devancer la publication du texte par Sommets et Ribou, faite à partir d'une copie dérobée et sous le couvert d'un privilège obtenu par surprise. Jamais Molière n'avait livré l'une de ses comédies à l'impression. Il y avait à cela des raisons financières, puisqu'une fois publiée, une pièce pouvait être jouée par n'importe quelle troupe, mais aussi des raisons esthétiques. Pour lui, en effet... L'effet du texte de théâtre tient tout entier dans l'action, c'est-à-dire dans la représentation. L'adresse au lecteur qui ouvre l'amour médecin, représenté à Versailles, puis sur le théâtre du Palais-Royal en 1665, et publié l'année suivante, souligne l'écart entre le spectacle et la lecture. « Il n'est pas nécessaire de vous avertir, dit Molière, qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'action. On sait bien que les comédies ne sont faites que pour être jouées. Et je ne conseille de lire celle-ci qu'aux personnes qui ont des yeux pour découvrir dans la lecture tout le jeu du théâtre. Pourquoi alors ne pas penser que la ponctuation est l'un des supports possibles avec l'illustration du frontispice ou les didascalies pour que soit restitué dans le texte imprimé et sa lecture quelque chose de l'action et de la parole du théâtre Comparer systématiquement à celle adoptée dans les éditions postérieures dès les XVIIe et XVIIIe siècles, la ponctuation des premières éditions des pièces de Molière atteste clairement son lien à l'oralité, soit qu'elle destine le texte imprimé à une lecture à haute voix ou à une récitation, soit qu'elle permette au lecteur, qu'il lira en silence, de reconstruire intérieurement les temps et les pauses du jeu des acteurs. Comme l'a montré Gaston Hill, le passage d'une ponctuation à l'autre est loin d'être sans effet sur le sens même des œuvres. D'une part, les ponctuations premières, toujours plus nombreuses, caractérisent plus fortement les personnages. Ainsi, la virgule présente dans l'édition de 1669 est disparue ensuite, après le premier mot, gros, dans ce vers plus célèbre de, du Tartuffe. Gros, virgule, et gras, virgule, le teint frais, virgule, et la bouche vermeille ou bien la multiplication des virgules et des capitales pour distinguer les manières de dire du maître de philosophie de celles du maître de danse dans le bourgeois gentilhomme. D'autre part, les ponctuations des éditions originales donnent des pauses qui permettent les jeux de scène ou leur reconstitution imaginée. Par exemple, dans la scène des portraits du misanthrope, l'édition de 1667 contient six virgules de plus que les éditions modernes, ce qui permet à Célimen de détacher les mots, de prendre des temps, de multiplier les mimiques. Enfin, ces ponctuations originelles mettent en évidence des mots chargés d'une signification particulière, alors que les deux derniers vers de Tartuffe ne comportent aucune virgule dans les éditions modernes et par un douzième le dernier vers de Tartuffe et par un douzième couronné en valère la flamme d'un amant généreux et sincère. Dans la première édition, celle de 1669, le texte est ainsi donné et par un douz hymen couronné en Valère, la flamme d'un amant généreux, virgule, et sincère. Le dernier mot de la, de la pièce, sincère, est ainsi clairement désigné comme l'antonyme de celui qui figure au titre « Tartuffe » ou « L'imposteur ». Cette ponctuation abondante, qui indique des pauses plus nombreuses et généralement plus longues que celles retenues ensuite, enseigne au lecteur comment il doit dire ou lire les vers et faire ressortir un certain nombre de mots, généralement dotés de capital d'imprimerie, elles aussi supprimées dans les éditions postérieures. Quel que soit le responsable de cette ponctuation, Molière, un copiste, un correcteur, les compositeurs, elle indique une forte relation, clairement perçue, avec l'oralité, l'oralité de la représentation sur la scène du théâtre ou l'oralité de la lecture de la pièce. Dans l'Angleterre des XVIe et XVIIe siècles, nombreux sont les jeux poétiques ou dramatiques avec la ponctuation, dont les variations transforment ou inversent le sens d'un texte, sans en changer un seul mot. Les créations poétiques s'emparent de la formule en proposant plusieurs significations d'un même vers s'il est lu en suivant une ponctuation ou une autre. Il en va de même sur la scène. Au dernier acte du songe d'une nuit d'été, Quince, l'artisan, ouvre la représentation de Pyram et Tisbée que les artisans d'Athènes vont donner à la cour de Thésée par un prologue qui se veut in captatio benevolentiae. Mais il coupe les phrases par des poses mal placées et le texte énonce le contraire de son intention, ce qui fait dire à Thésée « This fellow does not stand upon points » et à Lisandre He knows not the stop. Dans le folio de 1623, qui est la première euh, édition imprimée de la pièce, les imprimeurs ont respecté la comique maladresse de Quince en introduisant des points, ou stop, là où il ne faudrait pas. Je cite d'abord en anglais, du moins dans le monde anglais, et ensuite en traduction, « If we offend, it is with our goodwill, period. That you should think, we come not to offend, but with goodwill. » ce qu'on pourrait traduire comme « si nous vous déplaisons, c'est notre intention, point. Ne pensez pas que nous, voulons, nous ne voulons pas le faire, car c'est notre intention, point, de vous montrer notre simple savoir-faire, tel est de notre fin le vrai commencement. » La ponctuation attendue, la ponctuation correcte, celle de la captatio benevolentiae, pour ces mêmes vers. Or, l'aurore est donné un sens tout à fait op opposé sans qu'un seul mot soit changé, ce qui est presque impossible à rendre en traduction. La ponctuation attendue, la ponctuation correcte serait la suivante. If we offend, it is with our good will that you should think we come not to offend, period, but with good will to show our simple skill that is the true beginning of our hand. Soit si nous vous déplaisons, c'est notre intention que vous ne pensiez pas que nous voulons le faire, car notre intention est de vous montrer notre simple savoir-faire. Tel est de notre fin le vrai commencement. Mortimer, le fourbe, et Quince, le maladroit, rappellent ainsi que la ponctuation construit la signification et qu'elle entretient un lien puissant avec les manières de dire. Faut-il dès lors souscrire à la thèse de William Nelson selon laquelle, à la fin du XVIIe siècle, une ponctuation grammaticale et syntaxique éloignée de la voix remplacerait une ponctuation d'oralité qui indiquait pause et intonation, silence et hauteur. Ou bien, doit-on considérer avec Malcolm Parks et d'une certaine manière avec Yves Bonnefoy cité au commencement de cet exposé, faut-il considérer avec eux qu'à partir de la Renaissance, l'essentiel est, à une même époque, voire dans un même texte, l'oscillation entre une ponctuation rhétorique, qui marque la structure des périodes, et une ponctuation syntaxique, qui identifie les articulations logiques du discours. Et peut-on supposer que tous les acteurs auxquels la ponctuation d'un texte ancien peut être attribuée aux différents moments de sa trajectoire ont partagé les mêmes normes, les mêmes attentes vis-à-vis -vis de la ponctuation Ce sont là des questions qui peuvent servir de toile de fond à une interrogation sur les retours à une ponctuation d'oralité au XVIIIe siècle, illustrée par l'introduction, par exemple, dans la langue castillane à l'initiative de la Real Academia, des points d'interrogation et d'exclamation inversés, ou, par la volonté de Benjamin Franklin, de construire un nouvel espace public sur la parole vive des orateurs, une parole vive enseignée au collège et reproduite dans l'imprimé grâce aux dispositifs typographiques que sont les capitales, les italiques et, du moins le souhaitait-il, l'introduction en anglais des signes de ponctuation inversés de l'espagnol qui indiquent d'emblée comment doit être posée la voix. Toutes ces questions peuvent aussi, je crois, permettre de mieux comprendre la nostalgie pour une oralité perdue qui tourmente nos sociétés. Merci
1: Merci beaucoup pour ce passionnant exposé qui éveille beaucoup d'échos en moi, que ce soit à propos de Montaigne, tous ces problèmes sont fondamentaux dans les essais de Montaigne, ou de Proust également, parce qu'il y a un retour à la ponctuation tout à fait orale chez Proust, c'est peu de ponctuation syntaxique. On a peu de temps pour deux questions, peut-être. Je vois une ou deux mains qui se lèvent par là. Oui, bonjour. Je voudrais vous demander comment on peut interpréter l'écart entre les intentions des compositeurs et leur façon euh, euh, voilà, de vouloir vraiment corriger les auteurs, et les intentions des auteurs. On comprend très bien pour Molière, puisque Molière donne, si j'ai bien compris par la ponctuation, des indications de scène hein, et des indications de mouvement presque, de mimique, comme vous l'aviez dit. Mais comment interpréter cet écart, qui est non seulement un écart esthétique, mais aussi un écart sans doute... Euh, sociale, philosophique ou, euh, ou, ou bien de pratique ouvrières C'est -ce que...
0: une question tout à fait fondamentale. Je pense qu'on peut approcher la, en première, une première perspective qui serait de la conscience typographique extrêmement variable des auteurs, c'est-à-dire leur volonté, leur désir ou le, la perception euh, qu'il est possible de produire des effets pour le, sur le lecteur à partir d'un contrôle assez rigoureux, assez serré, de la forme imprimée donnée au texte. Et on voit très bien qu'il y a là une, il y a un élément, une caractéristique de l'écriture littéraire qui est très inégalement partagée entre des auteurs qui contrôlent cette mise en imprimée de leur texte parce qu'elle est la condition d'intelligibilité de leurs intentions, par exemple pour La Bruyère, de composer les caractères selon la modalité d'un aria, et d'autres auteurs qui, comme le disaient les ouvriers typographes, soit pour s'en féliciter ou pour le déplorer, abandonnent totalement cet aspect-là, les accents, la ponctuation, les parenthèses, au travail de l'atelier. C'est un premier élément. Le deuxième élément, et le cas de Molière est complexe, parce que, évidemment, ce qu'on rencontre dans les premières éditions nous paraît indiquer des intentions d'auteurs assez subtiles. Euh, la question est de savoir à partir de quel texte manuscrit, de quelle copie les éditions ont été imprimées, puisque, à part euh, le désir de, de hornt en général, ce ne sont jamais des manuscrits autographes d'auteurs qui, au XVIe et XVIIe siècle, servent dans l'imprimerie. Donc, on est renvoyé à une figure qui était peu présente dans l'exposé, et qui est peut-être pourtant décisive en certains cas, qui est la figure du scribe, qui transforme un manuscrit autographe en une copie au propre copia limpio, en espagnol, et qui est, la copie qui sert dans l'atelier. Et là aussi, l'écart entre cette copie établie par un scribe et l'écriture de l'auteur peut être extrêmement variable. Dans ce cas-là, on a l'impression qu'effectivement, euh, la copie qui a été utilisée dans les ateliers pour la première édition de euh, un certain nombre de pièces est au plus près de ce qu'avait voulu, de ce qu'aurait désiré euh, Molière. Le dernier élément, c'est que même si on ne peut pas reconstituer une euh, intention auctoriale claire, je pense que euh, dans l'anonymat de leur rôle, les correcteurs moins anonymes où les compositeurs totalement anonymes, sauf si on dispose d'archives d'un atelier typographique, ont une perception de ce qu'ils font, à la fois, bien entendu, des habitudes incorporées qui leur font préférer telle ou telle graphie, tel ou tel système de ponctuation, comme je le disais, les nécessités qu'on a parfois sous-estimées de la composition, surtout lorsqu'il s'agit d'une composition par forme, mais aussi leur propre interprétation du texte. On cherche à l'heure actuelle les premiers lecteurs. Qui sont les premiers lecteurs d'un texte Le premier lecteur, dans beaucoup de pays, c'est le censeur. Le second lecteur peut être le libraire éditeur qui décide de mettre des fonds pour la publication d'un texte. Mais les correcteurs et les compositeurs sont aussi parmi ces premiers lecteurs. Et je pense que leur perception même du texte, leur première interprétation du texte, peut conduire à des choix de ponctuation qui ne sont pas dépourvus. D'une fin textuelle et qui ne sont pas simplement des gestes mécaniques. Alors pour terminer sur la dernière remarque, c'est le débat tout entier qui existe au XVIe ou XVIIe siècle. Faut-il qualifier l'imprimerie et ses acteurs artisans comme un art mécanique ou faut-il la qualifier comme un art libéral Et Melchor de Cabrera disait l'art des arts, arte de las artes, dans la mesure où chaque opération suppose plus la mobilisation de l'entendement. Que la pure force ou le pur travail manuel. Et je crois que la ponctuation illustre parfaitement cette tension entre une dimension libérale à l'intérieur de ce que l'on peut approcher comme un art mécanique. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr